0: 《刑真回忆录》温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。2008年6月。一位网名叫“时光灯”的楼主在某论坛发帖，讲述了他在北京从事刑侦行业的17年中遇到的各种怪事楼主说，他作为一名公职人员，不会宣扬怪力乱神的东西，但他也不会否认，冥冥中有一些不可解答的事件或现象。那么话不多说，咱们开始讲述这位楼主诸多经历的其中之一。97年北京美术馆胡同凶宅案，事情发生在1997年的5月，坐标定位在北京。当时正是全北京正在为白宝山一案投入大量警力的时候，这期间还发生了一起十分离奇的凶杀案。离奇之处，并非是这起案件有多么错综复杂难以侦破，而是在案件告破之后。仍有诸多的疑点没有得到解释。事情呢，是从楼主和朋友在路上遇到一个熟人开始。那天晚上，楼主下班后和一个朋友去钱粮胡同吃饭。回家的路上，和楼主一起的那个朋友遇见了一个熟人。也不知道是不是警察的直觉，楼主当时就感觉那人有些不太对劲。他有种。这个人浑身是血的感觉，那感觉就像是面对一块生肉似的。所以在朋友和那个人告别之后，楼主就下意识的朝朋友询问：“这个人是谁啊？”朋友说：“他叫大洋，原来在宣武那边住，刚搬到这儿没多久，就住在美术馆对面的胡同里的十四号院，那可是有名的凶宅。而且我觉得他住进去以后。”整个人都不对劲了，整天蔫了把呼的。刚才要不是我给他打招呼，没准都不跟我说话呢。楼主又问朋友：“你闻到他身上有什么味儿了没？”听完朋友皱着眉头思考了一下，说：“是不是那种肉垫的那种味儿？”楼主心中一惊，看来不是自己的错觉，确实是那种味道。随即楼主又朝朋友问道。这大洋是做什么工作的？他没工作，整天游手好闲的，都四十好几了还没媳妇呢。不知道是不是十几年如一日的刑侦经验，还是敏锐的直觉，楼主觉得这个叫大洋的人并不简单。于是楼主让朋友第二天白天去单位找自己，他要详细询问一下有关这个大洋的事情。次日，朋友去楼主单位的时候，已经是11点多了。楼主就先带着朋友去单位食堂吃饭，正好遇上了楼主的师傅。楼主的师傅是个有着30多年刑侦经验的老刑警，一见面师傅就皱眉，问他俩：“你们上哪混去了？怎么一身腥气味啊？”楼主心中一惊，赶忙把昨晚的事情告诉了师傅。谁知师傅听完脸色一沉，说：“走。”带我去找那个人。于是楼主连饭都没吃，就跟师傅和朋友去了大洋的住处,处。但不凑巧的是，大洋并不在家，大门紧锁着。为了不打草惊蛇，楼主他们没有强行破门，就在胡同口等着。可一直等到晚上都没见大洋回来，无奈就先离开了。毕竟只是楼主和师傅的直觉。没有实质的证据证明大洋有什么事所以楼主并没有在单位立案侦办这件事之后的几天，楼主和朋友又去了很多次，可都没见到人。直到十多天后的一个晚上，楼主接到了一起报警电话，说是美术馆对面那胡同的十七号院，发生了一起入室盗窃。案。这个十七号院就在大洋住的十四号院的斜对门。赶到现场后，楼主得知小偷被锁到屋里了，是治安大妈发现的。但奇怪的是，这个院儿有七年没人入住了，小偷进去是偷什么而且这个院里三间屋子全被大锁锁着。仔细观察发现，因为常年暴露在外的原因，锁眼都已经被锈死了，并且门上的大锁没有被撬动的痕迹，完好无损。那小偷是怎么进去的？后来楼主和同事费了好大劲，才把锈死的锁给打开。之后把里面的人带出来询问，才发现他只是个十九岁的学生。他说自己不是小偷，而是听说这里有凶宅来探险的。后来楼主联系了他的家人和学校，最后证实了他的话，发现这不过是几乎每天都有的探险猎奇者的其中一个。只是被治安大妈误当成被锁在房子里的小偷了。像这种的，楼主他们一般都是了解情况后就给放了。但楼主始终搞不清他是怎么被锁在屋子里的，就一直没放他离开。原因是这个学生说的话太过离谱，楼主觉得他像是在撒谎。到后来，小伙子都被吓哭了，可还是一直坚持自己的说法。他说，当晚他和几个同学比胆子，约好去那间鬼屋转一圈。事后呢，一群人就打算去十四号院。就在他们准备翻墙时，不知道从哪冒出来一个老头，把他们叫住了，问他们为什么大晚上的翻别人家的院墙。几个孩子就跟老头解释了一通，但老头说，现在这十四号院有人住了，你们进去不怕人家杀了你们吗？说着，他还用手指指了指斜对面的院子，说：“那院就我一个人住，平时老锁着。你们要探险的话，就去那里吧。”说完，他就带着几个孩子去了那个院。据这个学生说，当晚大门是老头用钥匙打开的，让他们进去。但这一点绝对不可能，因为楼主之前就发现锁孔已经锈死了。后来，老头又打开了一间屋的门。说进来看看吧。其他的学生都没敢进，全都退到了院子外面。这个学生胆大，就跟着老头走了进去。里面只有一些桌椅，但全是尘土。他就跟老头说：“我们白天没事的时候过来给您打扫一下吧。您这里也太脏了，而且怎么连个床也没有啊？”听完那老头只是笑了笑，说：“我救了你一条命，就算给我买个床也不过分啊。”这大学生没听懂老头的话，也就没在意，就继续在里面到处看。可当他准备出去的时候，才发现老头不见了，门也被锁上了。他怎么也出不来，就使劲喊，这才被治安大妈发现并报了警。当时楼主觉得小孩子受到了惊吓，胡言乱语也是正常的，所以他们录完口供，就让家长把他领回去批评教育了。可是楼主师傅却说，这事儿没这么简单。那孩子说的，八成是真的。然后师傅又问楼主，有没有闻到这孩子身上也有一股子腥气味儿？楼主回想了一下，发现那孩子身上确实有那种生肉味儿。师傅说：“你去打个报告，咱们再去那儿查一查。我觉得肯定有事儿。”两天后，报告批了。楼主他们又去了一趟十七号，可还是那晚那样。楼主他们就想去查查十四号，就是大杨住的那个凶宅。可他们又没施政，所以只能是无功而退。直到第四天早上，楼主单位接到一个遛狗老头的报警，说是早上遛狗走到一处草地的时候，狗突然冲向草里，咬住一块东西。上前一看，是一个肉块老头是个上过战场的老兵，见识较广。他从狗嘴里把肉抠出来，仔细一看，觉得像是人肉，于是就报了警。后来经过一个多星期的侦办，楼主他们又在附近找到了三块尸块但由于太过细碎，并不能给楼主他们提供太多的线索。第十三天。居委会报警说，十四号院老杨住的那间屋子这几天特别臭，刚进六月就招了很多苍蝇。楼主他们这才进到了十四号院。那次是他第一次进这个小院，第一感觉就是阴冷。当时是六月初，二十多度的天，可一进这院就感觉浑身起鸡皮疙瘩。打开老杨住的那间屋子的门后。在场的同事都被惊呆了。楼主直到现在还记得当时一个同事说的话：“怎么跟进了屠宰场似的？”之后大家都没再说话，但通过眼神就能看出来，大家都感觉不舒服。楼主是第一个进屋的，刚进去他脚下就是啪的一声，他低头一看，才发现半个鞋底都泡在血水里了。这间不到二十平米的小屋的整个地面，全被雪泡满了，根本就没地方下脚。那天他们从屋里找出了十七块碎尸，是两个人的，而其中之一是在楼主他们赶到现场前两个小时被杀的。其他细节不便多说了。那个案件一共有四个被害者，楼主他们很快就把大洋抓住了，他说都是自己干的。但他是被一个女人逼迫的，他供出了这个女人的名字和详尽信息。楼主他们赶紧调查了这个女人，然后离奇的事儿发生了。大杨所说的幕后女人，就是十四号院的前任房主，她早在六年前就在十四号院里被人用刮胡刀片给杀害的，这也是十四号院被称为凶宅的原因。大杨根本就不可能认识这个女人，但他却说出了女人的很多信息，连这个女人的父母家在哪里都能准确无误地说出来，甚至连女人父母家大衣柜里有什么都知道得一清二楚。还有不可思议的一点就是，在楼主处理盗窃案的那晚，他正好杀完人，而那几个学生要翻墙进他家时，也正是他分尸的时间段。在楼主他们带着那个探险的学生离开后，大洋才出来抛尸。据大洋所说，那天他出来后也碰上了那个奇怪的老头。那老头嘴边有颗痣，穿着一身灰色的衣服，一头白发。这些特征和那个学生描述的一般无二，应该是同一个人。大洋说，当时那个老头看他背着一个背包，就问他用不用帮忙，他说不用。那老头说：“反正帮死人的忙也没什么。”大杨听到这话就动了杀心，他本想把老头也骗回家弄死，但又急于抛尸，就让老头在原地等他。可回来后，老头就不见了。一直到被楼主他们抓住，大杨都还以为是老头点的他。后来楼主他们一直在跟进这个案子，一直在调查取证，直到八月份。他们调查那个自称住在十七号院的老头时，发现根本找不到这么一个人，或者说根本就没这个人。也有人说这个人是个传教士，以前在宣武门教堂见过他，但楼主他们一直都查不到有这个人。案子是破了，但每个人心里都很沉重，因为这个案子还有很多直到现在还没完全解开的答案。当年经手过这件事的所有人，私下都把这案子定为跟鬼有关系，也当鬼故事来说，有的越说越深，但真实情况，基本就是这样了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。